0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第114集哦。那很高兴啊，再次哎。诶今天是一百一十三加一百一十四，我看一下，不知道有没有搞错。今天是一一三还是一一四？哎，突然讲到这里卡住卡关啊！对，有些时候会。搞啊！今天是一一四，我标题没改到，我来改一下哈、啊，我来改一下我们的标题。好，然后所以你看，我们我们直播真的都是现场播出啊，现现场临时发现我们的标题啊，这个屏幕上的标题没有错，就是 YouTube 影片的标题我打错，所以把它改成一百一十四那投资好难，然后有点有这个有点被打到。投资好难是每个礼拜五中午啊 ，Mula 我个人跟大家讨论这个礼拜热门的投资话题，呃一个节目哈，那所以如果喜欢的话，每个礼拜五准时锁定我们的节目收看。那当然，在礼拜五的下午，我们会更新到各大 p a d k a s t 平台。喜欢我们的节目的话，欢迎在。各大 p o d c a t 上面帮我们留下五星留言的评价哦。好，那在进入今天的这个直播的主题之前呢，首先先进入我们今天的夜配时间。那今天夜配要来夜配一个我的老朋友开的一个节目哦。哎、欸，看这个画面有些人可能知道他是谁啦。好、哦，那他最近开了一个这个 p o d c a t 节目，好、哦，应该讲。不是最近，他自己开一阵子，大他最近重新把它做 rebranding 啊、哦，重新这个整个产品重新定位，那我觉得很不错。好、啊，这个 podcast 节目呢叫做《囧囧电台：文字与资本主义》哦，它的创作者、主持人呢是于越哦。那他之前也是知名的网红，他最为人所知的外号应该叫做“囧星人”，大家应该知道了哈、哦。那他其实他的资历是还蛮精彩的、哦，他包含担任过很多这个知名的月刊、一些杂志的专。男作者，那也曾经担任过其他知名的节目的制作人哦。那他之前当年也当过工程师哦。好、哦，他自己呢，当然大家知道，他以前很喜欢看书，所以做了很多讲书的节目嘛。所以他其实是一个很喜欢阅读、很喜欢学习哦。那他，而且他也对于投资市场很有兴趣哦。那、哦、所以基本上他这个节目叫、就、做、是“炯炯电台：文字与资本主义”，他就是专注在什么几个题目，社会的一些热门的时事。个人的成长以及一些投资话题的一些的观点、喔、所以他等于是他提供他的观点给所有这个想要了解这些事情的人来多一个参考来源哦、喔。那为什么我今天会介绍他的节目呢？哎、欸，其实啊、喔，大家知道，其实我没有 l a、喔、我其实还蛮。喜欢听 podcast， 那我要听 podcast， 有听两种。我最常听的是英文节目。那可是问题是，其实啊，我们毕竟不是英文的 native speaker 嘛，所以其实有些时候听英文节目，我其实必须某个程度专心，我不能很随性听。那英文节目，我只要很随性听，基本上就是左耳进右耳出，什么都没有收，吸收到哈。所以英文节目，我大概需要把我脑中的 CPU。分二十 percent 到三十 percent 的注意力给他，好，但是如果听中文节目，其实是不用，就是你个还可以很顺顺的听。但是呢，我真的常态性要听的中文节目其实没有很多，因为大多数的节目哈、哦，那个不好意思哦，大概我听了其实不行，就觉得好像没有吸收到什么东西，所以我就没有很想听哦，所以我其实也常态性的找有没有能够打发我一些时间的中文节目。那后来呢，正好。呃，跟这个这个愉悦搭上线讨论之后，我发现他的节目，哎，在改版之后的题目，我都蛮有兴趣的。呃，我都是我有兴趣的。事实上，你如果去看他讲的东西，哈、哦，他是选的选的题材，跟我们的《n e Life》或者是《投资好难，是是某个范围是蛮像的。也就是说，好像是我我有兴趣讲的东西，其实他也是有兴趣讲到、哦。好、哦，当然了、啊，值得。值得注意的是，他讲的观点很多观点其实跟我不一定是一样哦。那因为我们两个是不一样的人嘛，哦。但是我觉得，为什么这这也是为什么我推荐这个节目给大家的一个原因，是因为其实哈、哦，我常常推荐大家，我们在学习。跟吸收的时候，我们不应该局限单一来源。或许有些人会说：“哎、欸、，Mula， 我就真的觉得你讲的最好。我所有的节目最喜欢就是听你的，只要你讲的，我都当成圣旨哈、啊！千万不要这样，千万不要这样。啊、我希望大家听我们 N 观点，就是当成是一个你众多资讯来源的一个管道。因为我也会犯错，我也有偏见，那、啊、千万不要把我的东西当成什么金科玉律，不是这个样子。所以，哎、欸，我觉得其实炯炯电台这个节目、哦他很有趣的是，他关心的点跟我蛮、呃、像的，可是他的切入了。看法，他的观点未必跟我一样。那我觉得，甚至他是，我觉得他很适合作为大家关心这些议题的一个 second source、哦、一个另外一个资讯来源。好、哦，那所以在这里就推荐这个炯炯电台给大家哦。那他的他的这个图片上面写“说书投资干话”啊、哦。那对了哦，他其实比我更喜欢讲干话。其实我没有了，我不是很喜欢讲干话啊、哦。但你知道，也有些人喜欢听干话，因为有些人觉得听干话舒压嘛。好、哦，所以来这个。最重要的一点，什么 ？Parkett 节目不用钱，所以你可以进去点开那的节目，听个三集之后去判断你要不要持续的收听嘛。好、哦，所以我们的资讯栏就有这个炯炯电台哈，文字与资本主义这个节目的连接、哦，要点进去听。好、哦、好，推荐大家去点进去听个几集啊，看看合不合大家的口味。好、哦。好，那接下来呢，我们就进入我们今天的这个主题了。我们今天第一个主题呢，要来聊一间啊，也是我米拉常态性最常被酸的一间公司啊，就是 SEA 东海集团的。因为其实你知道网络上总是有些酸民嘛，那这些酸民如果要酸我的话，通常最喜欢酸的就是 Parentier 跟 SEA 哈、啊，就是这个呃、啊，所以我们今天就来聊一下 SEA 的财报。那我觉得这个东西有趣的是说，其实我米拉我其实不喜欢。就就逃避，我其实我也可以不讲了啊、哦。但是我觉得其实这是一件，它跟 Parent y 也一样，是一件我持续关心的一个公司。的确，它的股价从我们开始说，哎，我觉得这间公司很好，到现在哦，这个是跌的凄凄惨惨凄凄啊，就是蛮惨的、哦。可是我觉得我们毕竟哈、哦，不是一个预测股价的一个节目，我们是一个聊这间公司是不是一间好公司，它是不是值得长期投资的一个公司哦。所以我觉得我自己啊，事让我的投资我不太会受到这这种事情心情打。打击了哈，但是呢，我觉得我们还是要来来，既然它股价跌了这么多，既然它最新发布的财报，然后市场又跌了一波，我们就来了解一下，到底它有没有发生问题？因为你知道吗？我在看投资的这件事情的时候，我看的都是长期投资，长期投资的最关键就是什么？它的基本面是不是好的？它是不是持续的会越来越好？但是呢，这个东西哈、哦，其实是会常态性改变的、哦。也就是说，有没有可能有一间公司，你在去年的时候觉得它一切都好，但是到今年开始出现一些讯息之后，你觉得它状况可能没有像你去年想要那么好哦，所以你会调整看法，其实也有可能哈、哦。所以呢，虽然我常常跟大家讲，我们不用那么注意股价的波动，可是呢，我我觉得我们虽然不见得要那么注意股价的波动，可是我们要注意的是什么？一间公司的基本面的本质有没有改变？所以，以我自己的角度来讲，我就是什么？我就是常态性的什么？我就是常态性的去。routine 可能像这样的公司，我可能每半年我就会对它的基本面做一次比较完整的 review， 看看说，诶，它的基本面有没有出问题？没有问题的话，我就很安心的继续持有；有问题的话，我可能就会考虑去做一个调整。那、哦、那为什么今天要聊 SEA 东海集团呢？啊、哦，因为它上个礼拜公布财报嘛，结果公布财报到现在应该也九天了哈、哦，它这股价呢，基本上就是公布财报之后就开始崩跌哈、哦。那总共崩跌多少呢？哎，光过去这八九天它就又跌了三十几个 percent 哦,哦，所以它现在已经来到在疫情高点之后的最低点啊、哦，就是它现在已经是是疫情之后的一个最低点的股价。那、哦、当然，所以其实这间公司 SEA 在去年的时候2 0 2 1年这个科技股还没有崩盘的时候，哦，是非常热门的股票，是所谓的投资网红高度追捧的股票，但是现在却有点变成落水狗、哦。那如果从我们从这个过去两年的最高点到现在来看的话，它已经跌到80个百分点了。好、哦，但当然我们都知道一件事哦，八十的就是、科技股中的所谓的高成长股，其实股价都蛮惨的，都跌很多。可是老实讲，跌 80% 在高成长股里面也算是跌的比较惨的、哦、哈。就是说有，有有些股有些高成长股它跌了 50%， 有的跌六十有的跌七十可是跌 80% p 算是以跌幅来讲，应该是在前面的哈、哦。那以我自己的投资部位来讲 ，S E A 也算是我亏损比较大的个股。它我我在 S E A 的亏损其实比 p a n t y 还大，好、哦、吗、啊？为什么呢？因为 p a n t y 我买的成本其实是低的，但是 S E A 我大概是在两百多两百块出头的时候才开始买。哦，那我当初为什么会买？我当初为什么会买这个 SEA 的股票？那当时最主要原因是因为我要出脱腾讯的股票，就是说我腾讯股票出脱了，可是我还是想投资类似的公司。那后来我就选择 SEA， 哦，那当时在两百两百块出头，好，那那那就不像 Parent 提，我是买在刚上市的时候的价格，好，所以这以 SEA 来讲，我的持股部位哈，大概有亏五十 percent 以上哦，有股亏五十 percent 以上，哈啊，因为。我其实一开始买两百多块，之后我其实后来它涨到三百多块，我没有加加码嘛。可是当它后来下跌的时候，哎、欸，其实大概跌到三百块的时候，我有小加一个小加一点；跌到两百一、两百二的时候，我又有加码。后来又继续跌啊，跌到一百一百二的时候，我又有加码。所以，我持续的是有在加码，但我加码的部位都没有很很大，好吧？但是整体而言呢，我在 SEA 的亏损应该是超过五成以上，也算是还蛮惨的。我的。平均持股成本可有一百五，一百五到一百八之间吧，哈、哦，呃、哦，可能可能比较接近一百八了，啊，所以以现在的股价来看的话，真的是跌五六十 percent 有，哈、哦哦，那当然啦。后来他一直跌，因为我之前不是讲过一本一本叫做“接刀”的技术吗？接刀的技术、哦，所以实际上我自己是有控制，也就是说我最后我我后来就没有持续的接，我就越接部位接的越少、哦、所以所以其实我也没有什么试着去抓低点的，因为我我当时还是觉得这件是好公司嘛，我就我就就持续的小幅的去一些买进、哦，那当然这大概算是哎说、欸、如果以。个单一个股来讲，它大概是我过去这半年亏损最多的个股，应该就是应该就是 SEA。然、哦、那当然了，一定会有很多人说：“啊、哎，那米啦，你真的还是对这间公司有信心吗？一间公司如果没有问题，股价怎么会跌了八成呢？”哈、哦，所以，我们今天就来聊一下这个 SEA 的这个。的业务哈，它、哦、业务到底有没有问题？好、哦，那当然 SEA 的业务哈、哦，大家应该知道是包含了几个什么？包含了 Garena， 就是它的游戏的业务，好、哦，在台湾叫做劲舞娱乐吧，哦，也是蛮有名的，对不对？然后它的电商业务叫虾皮，哦，虾皮在台湾应该是跟 MO MO 是电商的两个龙头，哦、就 PCO 就被打趴了哈、哦。那以及什么？它的苏维支付，台湾是没有进、哦，因为当时。台湾想进，但是后来被挡住了哈，所以他所谓支付的业务叫做 C Money， 好，那主要在东南亚这边。这三个业务呢，事实上很多其实都还蛮有名的，对不对？大家如果你是在台湾玩游戏的，你一定知道 Garena， 我是台湾这个前几名的游戏厂商，你也一定知道虾皮。你想说，哇，又有 Garena 又有虾皮，这间公司应该很强吧？它怎么会出了股价怎么会跌那么多？好，这是不是有问题？哈？所以我们就来看一下它几个业务哈。首先我们先看 Garena 的游戏业务、啊，我觉得 Garena 的游戏业务是这样子哦，它它的营收哈，其实在过去两季就开始出现下滑，特别是这一季下滑的蛮快的哦。那另外呢，这是所以他搞来讲业务看起来是在下滑、啊，然后另外一个是什么？虾皮，虾皮的电商业务还是在持续成长。可是大家都知道嘛，其实很多人都知道虾皮的营运是在烧钱的啊、哦，就烧钱在推广。所以有些人说你业绩越做越大，可是你也亏越亏越多啊。哈、哦，那真的是好生意吗？那第三块业务是这个新万里支付的部分。那、哦、这块的成长真的很漂亮哦，是这搞来讲三大业务成长最快的、哦，而且根据。这个东海自己的说法，他认为 C money 是最最快会进入获利，就比起比起电商还会更快进入获利。可是它的量体还蛮小的，量体还蛮小，就是它的它的营收的规模比起刚刚前两个业务来讲是小了一一大截。哦、所以呃，我们接下来就来聊它这三个业务。那我们今天不会聊数字，好、哦，因为。我觉得有些时候在这个 p a d k a s t 里面把那个数字一个一个念出来，好像大家也不太也不太能够瞬间记住，所以，我我就聊个大方向。如果你对于数字的部分就比较细节的分析有兴趣，去找我们科技巨头解码。我们一样在本周一的时候有出了一篇 SEA 的财报分析。我们今天就我们今天就给那些你不要看数字，但是你想了解大方向有没有问题的，我们就给大家一个大大大的一个轮廓哈。那首先呢，我先讲一下我，我在这一次哈、哦、，SEA 出了财报之后，我乍我刚看的前一个小时，就因为财报出我就开始看嘛。其实我刚看完他的财报，我我一度是蛮担心的哈、哦。我一度为什么呢？因为我发现 SEA 哦，我们之前都不太担心他的现金不够用，因为他的现金应该是很多的。可是事实上，在我这次看完他的这个财报的，我第一个印象是他的现金开始有压力了啊、哦。你要在在今年年初的时候。S E L 手头的现金有多少？有一百零八亿美元呐、啊，很惊人吧？一百零八亿美元，你有一亿美元啊？我们个人来讲，有一亿美元就富豪，何况他有一百零八亿美元。可是呢，他在今年上半年一月到六月，你知道这一百零八亿美元，他就烧掉三十亿，所以等于他的手头的现金剩下七十八亿。你说哇，那你就想，如果下半年再烧三十亿的话，他到今年年底的时候，他手头可能只剩四十八亿。如果明年上半年再烧三十亿的话，他到明年年终的时候只剩下十八亿，也就是说，他手头的现金，他以他目前烧钱的速度，他手头的现金只够他再烧一年，然后到烧到一年半的时候就会烧光，他可能就要这个破产，好、哦，当然了，我这个这个是有点夸饰，好吧？这是夸张的说法，为什么？因为。这公司也会应变的嘛，我、哦、就说，哎，我烧钱烧这么多，我现金只能再撑一年半，那我怎么做？我会节省开支嘛。或者什么，我去借钱嘛，我去增资嘛，增资就是跟股东拿钱嘛，借钱去跟银行拿钱，或者发行公司债哦，跟债务人拿钱，手头就會有更多的现金。所以以 SEA 哈，它在东南亚的这个市场地位，他不太可能借不到钱哈。就是如果他发行公司债，一定会有人买。所以老实讲，不用太担心他会真的遇到现金问题。但是当然了、啊，我觉得那是我当时看的第一印象，就是说我靠。我本来以为他手头一百亿美元很多的，但没想到他上半年光上半年就可以烧掉三十亿了哈。好啦，那不过我不去说啦。虽然我觉得，虽然我一开始那个担心，担心他有现金压力这件事情，呃，我觉得是有点一开始是有点过度担心。可是老实讲，对于一间原本是靠烧钱快速成长的公司，他手头的现金只剩下这个样子的水准，这的确也是个警讯。他这是一个警讯，就是说，他他没有可能因为这样子就倒了，可是他这个东西是个警讯啊。所以其实啊 ，SEA 他自己也知道东海他自己也知道，所以其实啊，他不是在。现在才开始说他要开始转型了、哦。事实上，他从今年第二季开始，他们公司内部其实已经开始出现明确的在转型、哦。那怎么样转型？就是说，好了，我们以前哦，资本市场资本市场很宽松，大家都愿意给我钱，我烧钱拼成长，每一个人都都告诉我烧钱没问题，我会支持你。但是什么？现在市场有点进入寒冬，那我再也我我们虽然还是很有，不用太担心外部会不给我钱，可是。市场这个样子，我们还是得担心嘛。就是说如果万一最不好的状况怎么样？所以我们要什么？要开始减少烧钱，加强赚钱，好。所以呢，他们其实他们就讲个口号，叫做什么 “self-sustain” 哦，就是说我要靠我自己赚进来的钱养活我的成长，我不要再靠外部的资金。好，那当然他就会开始做很多动作，包含了我要减少烧钱哦，哪些烧钱的业务我要砍掉。以及什么？我要加强赚钱。好，那所以大家，你如果是在台湾注意电商产业的人，一定会知道一件事，就是在七月份的时候，虾皮就宣布，在今年八月他们会再次调高虾皮的手续费。啊，为什么要调高？就他就可以多赚一点钱嘛。我个人认为，哈，现在这个虾 SEA 它的目标应该是在虾皮的这块业务，他希望让在今年年底，在东南亚以及台湾。的业务在今年年底就能够转亏为盈哦，那就是他每一笔订单出去是赚钱的，而不是亏钱。然后那我觉得至少台湾，我觉得他还有机会做到。我觉得如果是只看台湾，我觉得他在今年底应该是绝对能够做到台湾的业务哈、哦、是赚钱的。所以，我猜哈、哦，在今年第三季或第四季的财报，应该第四季的财报，台湾叫今年第四季的台湾，应该就明年二月的时候会发布嘛？我觉得他会把台湾拿出来。做一个 highlight， 就是说啊，明年一月、明年二月的时候，他说：“哦，你看我们去年第四季，我们公司多厉害，我们在，你们以为我们只会烧钱吗？你看我们台湾已经赚钱了我觉得台湾明年会成为他他，因为我觉得台湾是他们最容易进入赚钱的一个市场啊，所以我觉得明年我们预期预测台湾市场会成为 SEA 东海集团。”第四季财报的这个焦点，那我我个人的在这推测，好了，那 anyway， 所以 S E A 遇到问题就是说，哇，他以前资本市场很很火热，所以他不担心烧钱，但现在资本市场进入寒冬，他好像不太能够这样烧钱，所以他说，我们就少烧一点钱，多赚一点钱，那那这样子的，就是在转型了、啊，以前是烧钱拼争啊，现在是呃成长可以慢一点，但是呢，我要。我要现金流要要稳住啊，现金流不要再亏损，我现金流要赚钱。好，那所以，我接下来我们就来思考一下 ，S E A 它现在的几个主要的业务真的有救吗？好，不能讲有救，其实也没那么也没那么病入膏肓，就说它真的接下来会会怎么样、啊？那我们首先先看这个印度。那个游戏业务，刚刚梁先生讲印度讲错，游戏业务、啊，其实呢 s e a 的游戏业务，它不是 J G 才开始不好，它事实上从去年第四季就开始由由高峰开始下滑。那那因为从去年第四季开始就出现几个原因嘛，第一个原因是什么？很多国家都陆续在解封嘛，所以在解封的时候，大家没有什么其他的娱乐，当然就是玩游戏、看 Netflix， 对不对？当解封的时候，有很多其他的娱乐开始要要吃掉这些消费者的时间跟金钱的时候，这个当然就影响到游戏业务。第二个呢，是大家也知道，去年第四季开始通膨很强，然后全球经济开始受到压力。你觉得哪些哪些国家受到经济压力最大？我跟你讲。最最受到经济压力就是开发中国家，那所以其实开发中国家是第一波受到经济压力的那但是虾皮的业务几乎都在开发中国家，它最主力的业务一个是东南亚一个是拉美，都算是开发中国家，所以他们经济是最快受到影响的。第三块是什么？就是美元汇率嘛。哦，因为虾皮在印尼赚的钱虾皮在马来西亚赚的钱，在台湾赚的钱，都是收台币、收收印尼盾、收这个马马币。问题是他们的财报是报告美元嘛，所以他的美元现在变那么强，所以他几乎是这个光他的营收光因为汇率可能就少个五趴六趴以上哦，所以其实这三个因素加一起来哦，就就把这个 S C A 的这个游戏业务打趴在地上哦，就是其实老实讲，就是一年前他看起来还很健康哦，但是因为瞬间啊，去年第四季这些一。负面是同时发酵哦，当然就把它打下来。好，而且我跟你讲啊、哦，现在你如果看它的营收，还没有完全反映出它游戏业务现在遇到的问题哦。因为我觉得游戏业务以 SEA 的状况来讲，他们也有公布他们的领先指标，领先指标就是消费金额，就是所谓的 booking 的金额、哦。它现在的营收当然是在掉，可是它其实掉的没有 booking 的快哦。因为 booking booking 本季的 booking 消费金额，它会认列嘛哦，就认列在未来几季，所以。现在 SEA 的游戏营收还受到前几季还没有这么惨的一个贡献，所以未来几季呢 ，SEA 的游戏有可能会持续的下滑，和这个下滑趋势是很难转变。你如果看这个领先指标的这个 Booking 来讲，去年的第二季它是十二亿美元哦，今年第二季只剩下七亿美元，几乎快要涨。对不对？好，所以好，所以现在看起来啊，在整个游戏业务面对现在的一个大趋势、大环境，哦，那我觉得未来几季大概都不会有很明显的起色。那当然啦，游戏游戏产业哈是这样子，就是你如果出了一个新游戏，这款游戏很成功啊，就可能会。就可能就可以逆转胜，那就这样。可是现在状况是我们也不能预期这件事会发生嘛。就 S E A 它当然还会持续推新游戏，可是即使他们自己内部都不敢讲说他们会有哪款新游戏会获得很大的成功，像他们现在最红的那款游戏叫 Free Fire 那样的程度的成功。好、哦，我觉得他们自己也不敢讲。好、哦，所以所以如果在扣除新游戏的贡献。的之下的我觉得我们现在要应该要预期，未来一年呢、喔、，SEA 的游戏的营收大概就会持续的衰退下去哦、喔。好，但是呢，这个衰退哈、啊，衰退到一个程度之后，其实应该也会停住。那为什么呢？因为其实目前看起来他们这款游戏这个，因为他们现在的游戏的最主力就是刚刚讲那个 Free Fire 这款游戏，等于是 S C A 过去这两三年游戏营收爆发性成长最关键的，因为它是一个世界级的现象级游戏啊，就是一个在全世界的赚钱的游戏，可以排 maybe 可以把到前十名哦，所以是很强的游戏。这款游戏哈，我觉得以目前的状况来讲，我觉得它虽然没有办法回到疫情前的状态，可是这么成功的游戏，它要快速的衰退，其实也很困，也不太可能哦、喔。所以我觉得，在它疫情的红利消退之后，哈，然后以及美元，美元再怎么强势，就是今年下半年再就。强势完之后，也很难再再继续冲了，所以这些负面因素在今年年底差不多就反应完了。哦，那当然你考虑游戏的营收，大概还会再延延延长个一一两季。哦，所以我觉得或许到了明年的下半年之后呢，它的游戏。营收大概就会触底了，那触底之后呢，就会开始缓步回升啊。那我觉得大致上应该是可以这样来估计的。好，那当然我们现在都是排除它会不会有一款巨大的新游戏成功了，因为这种东西我们都不知道嘛。或或许它明天第一季就有一款新游戏又获得巨大的成功，就把它再拉一波，有可能哦。但是这个东西就。就没有办法评估哦，这种东西并不是一个我们一个观察者可以很容易去评估的东西，因为这个东西连他们自己经营者都不知道它会不会成功哦，所以我們，我我觉得如果我们今天不考虑新游戏，我觉得如果以到明年的年终之后，我觉得他们会恢复一个触底，然后恢复到一个市场的一个贝塔的成长率，就跟市场的成长率接近的一个成长率，我觉得应该是一个合理的估计了哈所以。他的游戏业务大概你还是得预期未来几季不会太好哦，那但是我觉得长线来讲不是太大的问题哦，因为等他疫情红利反应完之后，他就回归基本盘嘛，回归基本盘之后呢，你觉得游戏产业未来五年、十年会成长还是会衰退？我觉得还是会有一个稳定的成长嘛，那没有理由这个 Garena 它没有办法在这个成长里面取得跟市场。同等级的一个成长成绩，好、哦，那这个这个是我觉得对他游戏产业的游戏业务的看法。那接下来我们来看虾皮哦，虾皮我们刚才讲，它现在最强的几个地区东南亚、台湾、拉美，好、哦，那其中哦，它最早推广的东南亚以及这个整个东南亚可能最有钱的国家台湾呢、哦，这两个市场几乎都快水一两瓶。我相信、哦，好像像印尼可能是比较亏钱的，因为印尼的的这个，可印尼是一个。非常大，长期来看也是非常大的市场。那像以目前他们之前讲，像台湾、像马来西亚这些东南亚的消费力比较强的国家，应该是很快就能够损一两平的。好、哦，所以有没有机会靠台湾赚的钱，到、哦、马来西亚这些地方赚的钱，把印尼的亏损米平了？我觉得是有可能的、哦。所以我相信他们内部的目标是虾皮的的获利。亏损应该希望在今年年底是，或者是最晚明年年初就要让它的东南亚业务跟台湾的业务完全损益两边 break even 不亏钱。好、哦，那我觉得如果他能够在今年年底交出这个成绩单，这个会替市场打一个强心针嘛？因为很多人都会担心说，哎呀，你就是靠烧钱的啦，你烧钱不烧钱之后你就完了啦，哈。那我觉得虾皮现在要给证明给大家看說，说我就算不再像之前那样烧钱，我还是能够成长，而且我是市场我的市占率是不会掉的、哦那我觉得台湾就是一个很好的一个试验场，所以我们在台湾，我们可以第一眼第一线观察这个状况。就是好，当虾皮开始提高手续费之后，我们你觉得虾皮在电商台湾电商的市占率会不会掉？你要问我，我觉得不会。我真的觉得不会，我目前看见，因为我有很多朋友在电商展业，我完全不认为虾皮提高提高它的这个抽成，它它的这个手续费会影响台湾的市占率，所以我相信它台湾今年年底应该是可以 b r e 当然了，虾皮现在最努力在烧钱推广，大概就是拉美啊、哦，拉美他们他们最主攻的市场就是巴西，哦，所以你可以把虾皮的这间。的就 SEA 里面的电商业务，虾皮的两个最重要的两个未来市场，一个就是印尼，一个就是巴西，而他们现在在这两个市场都是领先地位，都是绝对的领先地位啊。所以未来就只是说，他能不能把这个市场转成赚钱？那短期内当然不太可能，因为那个地方的消费金额不像台湾人这么会买嘛。可是我觉得两年后、三年之后，我相信无论是巴西，无论是印尼，绝对应该也可以进入 break even， 当然啦、啊，如果我们看电商的业务哦、喔，我觉得电商的业务哈、喔，毛利率是应该不会很高啦。毛利率是不会很高。就是说，毕竟即使是亚马逊，它电商的毛利应该都很很很普通哦、喔，不怎么样。可是重点是你的量体够不够大嘛？只要你的量体够大的话，其实最终的获利空间也不会太差。那所以其实人口真的很重要哦、喔，人口真的很重要。印尼跟巴西的人口真的多到未来是有机会成为一个很很重要的一个获利的一个地方哦、喔。好，那基本上，我个人觉得，资本市场过去这半年的修正，以及整个经济的这过去半年的修正，我觉得反而对虾皮不是一件坏事哦。哦，英文有一句话叫做 “blessing in disguise”， 叫做什么？伪装的一个祝福，就是发生一件坏事，表面上的坏事，可是对它其实是好事。为什么？因为我我个人认为啊，我认为虾皮之前的扩张哦，真的是有点。有点过头了哦，他去，你知道，如果回到一年前，那个时候虾皮哦，它不是只在攻东南亚跟拉美，他还在攻欧洲，哎，好，什么法国啊，这西欧市场他都要攻啊，好，那你说他为什么要攻这些地方？就是我手头资源觉得我我好像觉得我手头资源无限嘛，所以我每个地方都要打嘛，啊，为什么我有我也有我有信心打败法国当地的电商去打，好，类似是这个样子，好，但是现在呢，过去这半年的这个无论是这个这个业务方面的一个压力，或者是资本市场压力，逼他们现在必须去放弃一些他们成功几率其实不高的市场。哦，那像西欧市场，基本上他他我不知道算不算全面撤出，但是大多数都已经撤出了。那你去想哦，那些市场本来就他成功率低的，但是烧钱又特别高的烧钱地烧，就这样讲、啊，你在。你在巴西市场烧一百万美元，跟在法国市场烧一百万美元，你在巴西市场能够做的事情是法国市场的十倍哦。所以，其实我觉得现在这是一个 blessing in disguise， 哎、欸，它就是现在是逼，相比说那些你你吃不下來的地方，你就放掉，你专注在那些你真的能够吃得下來的地方。哦，那我觉得拉美以及印尼，我真的觉得这个地方。虾米被专注在这个地方反而是好事所以我觉得长线来看，我觉得虽然现在它蛮惨的哈，但是我觉得这是 B 逼这间公司回到一个 focus 的一个地方哦。那最后我们来讲 C money 哈 ，C money 是这样子啦，我觉得 C money 它的业务其实跟它的电商相辅相成哦，所以有点人说，我电商推得好的时候，我要推我的支付就比较容易。好，那你去看很有趣的一点是，其实这种数位支付以及建构在数位支付上面的数位金融服务。如果真的做起来的话，获利能力是惊人的。你去看哦，去看以以中国来讲，阿里巴巴的支付宝啊、哦，以及然后后来现在变蚂蚁金服的支付宝，以及那个腾讯的微信支付，它都是一样的。它的支付业务没赚什么钱哦，支付业务它不亏钱就好了。可是呢，等很多人使用它的支付之后呢，慢慢大家在上面做金融理财、买投资、保买保单、买。买基金什么都做，那个部分赚钱哦，到时候就是很赚，那个部分的毛利率很高。为什么？因为你知道，你电商要赚钱，你要做什么？你要盖仓库，你要物流送东西，对不对？你有很多实体的投资。可是呢，你如果只是在 A P P 上面做投资啊，做做买保险，做这些金融业务，你不用付什么成本啦、啊，因为因为像。像像腾讯或者是阿里哈、哦，他们当初做的時候，他们也不是自己提供产品的。他就说：好，你我觉得你在台湾，好、哦，你你今天是我的，你在我 A P P 上可以买呃，随便元大的基金好了。那很简单啊，我不用提供金，我不用做基金我就是帮你转转订单过去。那到时候每转一笔订单，我抽三趴，抽一趴，然后元大也愿意啊。哦、就是这些这些这些这些金融商品的服服务商也愿意提供这個、这个钱，根本就是一个。九十毛利的一个产品啊，所以其实哈，好，其实之前那个东海他们也有讲哦，在他们的电商业务跟他们的 C money 的业务都是烧钱的业务，可是他们认为其实 C money 哦未来会比虾皮的电商更早出现营运现金流转正，然简单就变成实质赚钱的。所以他我记得他们当时是说差不多到二零二四左右。C money 就可以自给自足，它的成长跟它的获利可以自自给自足。可是它当时的说法是虾皮哈，只有东南亚跟台湾地区可以哦。所以因为电商业务要扩展，就是要不断的建很多的实体的建设哦。所以这个投资会比较大的。但目前看起来这个 C money 的业务进展还是蛮好的哈。那所以我觉得我们刚才讲过它的三三大业务，我觉得。整体来看，哈、哦，如果我们要看整间公司的营收的话，整间公司的营收，我觉得因为未来一年呢、哦、，S E A 它的这个游戏业务都不会很好看哦，所以整体来就会影响它的财报哦。那我相信我，我相信未来两三季。这个 S E A 的游戏业务应该是持续的衰退、啊，而这个持续的衰退会让它的整个，就它的电商还在成长嘛？可是电商成长幅度也也减缓，那这样 S 游戏业务衰退的，至少 Y O Y 角度来看是蛮严重，然所以这个东西啊，就会让它的未来几季财报都不会太好看。可是你要问我，我认为未来两季，就今年第三季跟第四季，以及明年的第一季跟第二季，大概就是谷底。未来这一年就是谷底，我觉得 maybe 到年底就是一个最。业务谷甚至有没有机会在明年第一季 S E A 的游戏业务会恢复增我觉得也有可能呢、哦。我觉得也有可能，这就要看它的那个 Booking 衰退到什么程度之后，开始会开始持平，开始回升嘛。哈、哦，所以我觉得未来两季应该是鼓励了。那我觉得明年最快可能第一季最最慢可能第三季，它的游戏的业务就会触底反弹，开始成长了。哦，那 Q 至少 Q O Q 的部分就不再跌，我觉得应该是做得到。好，那当然 ，Y O Y， 因为它持续的延延延续，大概就可能还还有到明年第三季才会恢复成长嘛。好，那所以这是它的游戏业务的状况。那电商业务呢？我认为电商业务的部分，主要是未来的成长一定会减缓。可是呢，这不是全面的坏消息，因为我相信它未来几季我们会看到明显的虾皮的电商的亏损会大幅减少。好，简单讲，我认为今年第三季跟今年第四季。S E A 要交出的成绩单，就是大家会看到它的这个电商事业的亏损是大幅减少，可能是比上一每每一季会比上一季改善个五十 percent 的这种程度。好，那 C Money 的话，我不知道他们接下来会，我觉得 C Money 部分，他只要减缓投资，我觉得不要减少亏损也是很容易的。好，所以我觉得整体来讲，哈，乍看 S E A 的财报表面上是有现金流压力的，但是其实真的。我相信目前 S E A 他们现在做的这些，这个减少支出、减少投资，然后增加获利的这些举动，应该会在未来两季就明显的发酵，所以他未来现金烧速度可能真的不会那么快。那所以在我重新思考更多之后呢，我觉得就算 S E A 不不额外去取得新的融资哦，不再发什么公司债，或者是我相信 S E A 应该靠现在现金可以。撑到他现营运现金流变成正的，我觉得应该目前看起来，我觉得这件事会加速、哦，因为以我觉得以今年年初或去年年底他们的他们的速度，整间公司的营业营运现金流转正，我觉得 maybe 他们当时目标可能在二零二四年啊、哦，或甚至二零二五年，可是我觉得现在。说不定有机会，我们在明年年底， 2023年年底，我们就会看到 SEA 的营运现金流变成正数、哦。但是这也不代表他们一定不会发公司债了、哦。因为毕竟手头现金多一点也是比较好的嘛，所以他们还是有机会会进行一些融资吧、哦。那所以整体来说的话，我认为 SEA 未来这一年应该是最辛苦的一年。哦、最辛苦一年。哦、但是撑过未来这一年呢，应该就可以开始。稍微就是恢复一个成长的一个轨迹哈，比较 OK 哈。那当然，所以我觉得你对于这间公司的长线看法的话，我觉得没有很大的改变。就是说，它的游戏业务应该还是全世界前几名的厂商哦。那电商业务呢，它未来应该就是东南亚跟拉美的的领导品牌哦。那那当然，支付业务未来可以赚钱哦。所以整体而言，我们对于 SEA 这间公司的愿景有没有？出现很巨大的不同，我觉得未必有，未必有。当然前一阵子出现一个新闻，我现在还要再重新思考一下。就是前一阵子有个媒体报道说 ，SEA 哈，他们公司内部进行了很严重的斗争跟清洗，很多来自于中国的中国的营运干部取代他们原本在新加坡的营运干部。好， 那这个东西会不会影响 SEA 的长线音 乐？ 我觉得很难 说， 我觉得很难说。我乍听之 下， 我会觉得 哦， 这个东西怎么行 呢？ 中国人真的能够懂台湾市 场， 可以懂东南亚市场 吗？ 但是我后来想 想， 也未必不行 啊， 也也真的未必不行啊。所 以， 哦， 因为老实 讲， 中国的音乐团队真的也还蛮厉害 的， 所以就再看看。我觉得这个反而是一个额外的一个变数了。好， 那当然。最后，因为我们是投资好的，我们是个投资节目嘛，所以虽然我们刚刚讲，我认为 S E A 长线的运愿景没有很大的差别，可是也一定会有人说：，没有啦。那股价呢？股价能涨回之前三百多吗？之前高点将近三百七，有机会涨回去吗？现在才六十几块。我个人是觉得、喔，要真的要涨回那个东西、喔，真的不是未来这一两年能够办得到了。就是它的长期愿景没有问题，可是老实讲，这。过去一年那个高点，它来自于一个市场疯狂的资金行情，以及市场有非常高度的溢价、哦，所以所以我觉得要真的要回到那种那种程度是是难度非常高，因为那个那个不是正常的一个合理的一个价位、哦，我觉得，好、哦，那所以未来长线哈、哦，未来如果有机会、哦、我再帮大家。计算一下这间公司的合理估值多少？我之前有讲过，可是因为这间公司建模太麻烦，然后所以所以就我就我就做到一半就就半途而废啊。但是当然，我我提供大家一个比较懒惰的方式哦。什么懒惰的方式？就是如果你觉得哎啊对，我们要建这个未来的 discounted cash flow 的模型有点麻烦，那我们我们可不可以用对标的方式？就是你把 SEA 的游戏营收去对比腾讯或者另外其他游戏公司，那你把它的电商的 GMV 好、啊、去对比阿里巴巴的 GMV 啊，或者是然后然后然后然后就去做一个对比的方式去去算估，我觉得这样比较简单。然后，但我觉得这种做法很偷懒，所以我自己不太想要这种方法。但是，而且。我自己越没有那么喜欢用这种比较方法去算了，因为毕竟每天公司的营运成本结构不太一样。可是没关系啊，这个就是一个懒人的方法啦。未来如果真的有空，就帮大家建一个模型。我实在不知道有没有空，因为实在是很忙。哦，我刚刚聊天是有人问，请问 Ena 怎么看 SE 的 FinTech 在与电商在东南亚面对激烈竞争？啊，的确。东南亚这么大的市场，怎么可能被一家公司全部吃下来？所以它的 fintech 跟电商在东南亚的竞争也是蛮激烈的哈，像包含的阿里支持的一些投资的企业啊，也也都去抢了。可是我觉得整体来讲呢，我觉得我目前并不觉得 SEA 在这个竞争中有明确的劣势。我明，我我觉得我我相信一两年之后，它应该还是这个市场的最低一名的厂商的几率是比较高的，比它的竞争对手高。也有些人说啊，在 T Tech 的电商或者什么之类，可是，呃，我觉得当然了，我觉得以竞争的角度来讲，任何事情都可能发生。不过，就我过去这一年的持续的观察，这个东南亚市场这个电商跟与 FinTech 这些竞争，我觉得 SEA SEA 它的确缺了一块，我觉得它缺了社群网络的这一块。好、哦，那这个当然是它的一个劣势。可是，可是我觉得它的其他优势也够它撑过这个。哦，我就目前没有特别担心啊。哦好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题，来聊我们的拜登总统的大傻币哈。那就在这个昨天啊，美国总统拜登宣布，他要减免美国的学贷哦，让这些很多念大学、念研究所贷款学贷的人呢，可以免除一万美元的学贷哦，那就三十万台币哇，这是大大手笔，也就是由总统大笔一挥，就是说你欠的学贷你可以少还三十万台币哈。哦那这笔大傻币呢，到底会总共会花多少钱呢？老实讲，他们不知道哦。好、哦，他被质疑嘛，因为有些人就问他，有些记者就问他说：“钱从哪里来？你要花多少钱？”好、哦，他们不知道，因为他们说：“哎，事实上我也不知道多少人会申请啊。哦”好，所以外界现在有些评估的数字哈，评、哦、估的数字呢比较低的版本是三千亿美元，比较高的版本我甚至看到有人估计到五千亿美元呢、哦。所以等于是美国总统拜登一口气哈、哦，让这个欠学贷的人呢。就把学贷勾销 了， 三千亿到五千亿美元之 间， 这等于是一口气在市场上撒出好几千亿美元的现金呢。啊、哦，当然啦。现在这个法律面到底 w 不 w o r 在美国还是有些争执的，就是说，理论上你这些东西应该不是应该过国会吗？你怎么可以用一个行政命令就就直接勾销数千亿美元了？所以现在大家还在美国还是有些争执哦。但是我们至少知道，拜登的白宫想要这样做哦。那如果他他真的成功这样做的话，他等于是一口气在市场上撒出数千亿美元的现金呢、哦。好，那我们今天先不谈这个政策有没有违反什么公平正义哈。让我们如果有机会的话 ，maybe 下个礼拜三的 New 来讲，因为这个东西的确有些公平正义的问题，你知道吗？有些人毕业之后辛辛苦苦赚钱，自己把学贷还完，结果呢，隔壁那个摆烂不去工作的人，居然由政府一画一挥就就少还一万美元，这对两这这公平吗？有些人呢，他辛辛苦苦工作十年，存好钱去念了他的学历。然后结果另外一个人呢？哦，他随便他说啊，我借钱呐、啊，然、啊、后没想到最后不用还，这个其实是有些问题。但是我们今天先不讨论这个部分，我们今天只谈，因为我们今天是投资好难嘛，所以我们就只聊这件事对经济的影响、哦。这件事情对经济的影响最大的问题呢，就是。现在原本有些人，他们可能每个月都要排一些预算去还他的学贷嘛。现在那个这个大一笔勾销这个学贷之后，他每个月的还款压力就大幅降低了，对不对？好，他他甚至他可能就是他可能本来就只剩下一万，他现在就不用还了。一万美元，好，本来这一万五美元，他未来一年或两年要还完，但是他突然他拜登就把他勾销了，这个时候他手头立刻多了很多预算可以去做消费。哇，这个东西在经济的角度上就是。大家会看不懂拜登政府你在想什么？你拜登政府在前几个月不是一直喊着要打通膨、要打通膨、要打通膨吗？结果你现在怎么继续撒钱呢？啊，基本上呢，我觉得这个这一笔钱现在撒是三千亿到五千亿美元，现在撒下去啊。如果他真的撒成功，因为他有可能被挡下，但是如果他真的撒成功，这个绝对是在现在的通膨下面去加柴火，而且不是只是加火。不日值加木材、欸，这根本就倒石油倒上去了吧？哈、哦，所以这等于是让通膨接下来会持续燃烧的一个保证。哈、哦，啊、呃，你要大家要知道，上个上个月啊、哦，拜登不是通过他的这个一开始叫做这个 Inflation Reduction Act 啊、哦，叫做。降通膨法案啊、哦，但是很多人叫它迷你 B B B， 迷迷迷,迷你版的 Build back Better。后来呢，民主党后来现在也不叫它通膨降低法案，因为他可能觉得这样这样叫有点太太强，这个强词夺理，指鹿为马。他现在改叫什么 Climate 啊气候法案啊，让我们投资率呢，气候法案。这个法案呢，哦过了之后呢，当然对通膨有影响，因为等于政府撒钱嘛。可是你我我必须说，这个法案过的影响比。取消学贷还小啦，你知道为什么？因为政府法案虽然它的总预算比比取消学贷可能还高一些，可是问题是它是分好几年去做这件事吧，所以它的钱不是一次撒到现金市场上。可是如果拜登的这个取消学贷是是真的成功的话，他是一口气在市场上撒出数千亿的美元的现金啊，好、哦，就是少还数千亿美元啊、哦，所以这个东西哦，它短期内的加财我的程度绝对不输给 Climate Act。好、哦，所以啊，我跟你讲，大家真的要了一胆，真的要了一胆。你知道，我觉得拜登政府他可能说，哎，你看七月份通膨已经开始降了嘛，六月是高峰，七月开始降，未来还会降嘛？哦，可是我觉得他们放心得太早，他们放心的，七月通膨会降，最主要的原因是因能源价格降了嘛。好、哦，能源六月份那时候能源的平均价格可能一百，那石油可能一百一十几美元，但是七月份可能就掉到九十几美元了，所以。看起来啊，能源部分降比较多，所以七月份通膨有稍微下降。可是你如果仔细观察这个，有有个东西叫做 wage inflation spiral， 就是薪资的调整跟通膨之间的一个关系的话，其实如果你关注的是扣除能源以外，只看这 wage inflation spiral 这个东这个通膨其实没有明显减速哦。也就是说，美国这些。人员的薪资的增幅，以及这个薪资增幅造成的通膨，这个东西是没有明显减步减速的、哦。所以联总会，好联总会最近出来的讲话也还蛮鹰派的、欸，还蛮鹰派，就是说，你知道我我觉得我们在七月份的时候升息的时候，大家都猜联总会九月份可能只剩两码嘛。可是最近联总会的讲话，大家开始猜九月份它要升三码。为什么？因为虽然能源价格降了。可是，由薪资所造成的通膨并没有减速，而这个东西呢，会让通膨持续维持在高档。那这个高档可能不会不会到那个之前的八八九八那么高。可是，即使能源降了，未来只靠薪资薪资 w h i c h inflation spiral 很可能就会让通膨长期维持在五 percent 以上。这个对于联总会来讲，但是不能接受的。为什么？因为联总会的目标是两 percent 嘛，那或者是你说好，他们偶尔偶尔放宽二点五 percent， 五 percent 真的也是很灾难的通膨哦、喔。所以现在呢，拜登政府不但没有帮助联总会，还倒打联总会一把。我觉得 p o w e l 应该很干吧？我就是说，你不是叫我降通膨吗？你不是把我叫到白宫训话，叫我一定要降通膨吗？结果你们在干嘛？你们给我都过那个，实际上会增加通膨耗。名字叫做简通膨，但是实际上会增加通膨的 inflation reduction act 之后呢，现在居然又给我取消学学贷，一口气在市场砸了三千亿、五千亿美元进去，这些钱都会进入消费市场的，这东西就会让通膨很难降下来。所以接下来林总会真的在那里哭啊！我跟你讲，我觉得 p o w e l 应该是很干在心里，这个干在心里口难开吧，哈、哦，所以。哦，我我觉得接下来哦，联总会的压力很大。也是，我跟你讲，我目前看起来我会比较惊讶，联总会九月份应该会升三嘛。因为现在有几个因素会会 support 联总会升三嘛。第一个，哎，七月份的非农还蛮强劲的，非农就业蛮的就业。联总会希望打就业，打压就业。可是目前看起来，非农还蛮强劲。第二个，我们刚刚讲的 wage wage inflation spiral， 其实没有减缓的趋势趋势。接下来呢？拜登政府又要继续撒币。如果联总会现，我看联总会，我觉得他自己有点怕到，因为我觉得他去年面对通膨的确动作的有点慢。好、啊，那当然很多，其实这个人不是那么容易啊。我觉得看错也是正常，可是看错一次之后呢，就会有个心态的 rebound。你说我上次看错，我这一次不可以再放松，我这次要我宁可过头也不可以松手。所以我觉得大家要有个心理准备，九月份可能会升三嘛。我觉得。或许过去两周美股的修正，有一部分可能已经在反映这件事情了、哦、当然啦，所以啊，我们之前的预测是九月份升息完之后，年底可能还会还有两次联准会的开会议，应该会各升一码。可是我跟你讲哦，我觉得以现在这个状况，原本大家预计就是七月过后，这九月加上年底的两次，加起来总共升四码嘛。可是我觉得目前看起来，我觉得大家可能要升到六码。的心理准备，六码到七码的心理准备，我觉得要有这样心理准备哦。那我必须说，如果市场现在也还在猜测，但是如果这件事未来真的成真，哈、哦，市场真的把这个这个东西风险完全反映进去，我只能说，大家在股票市场哦要小心啊，资本市场一定会受到蛮大的打击，所以我们在这里先先 early warning 一下，警告一下，好，是吧？啊、哦，所以啊、哦，这个这个东西是大家是认知的市场风险，哈、哦。那当然，这个。我只能说，我我也搞不懂拜登这步为什么要做的、這個。当然，有些人会说，对啊，他就是为了选票嘛，呃、哎，年底十一月要选举了嘛，赶快撒钱顾基本盘呐、啊。好、哦，因为因为民主党的基本盘一个一。对很多企业主的资本盘就是绿能产业，所以赶快过 Climate Act 啊、哦，让绿能产业拿到钱。那、啊、接下来呢，很多那个年轻的那种比较偏左派的那些学生，念了念了很多什么社会正义的学位，什么 Gender Study 这些的，但是找不到工作哈、哦。然后念了一个一个一个没用的一个的的的硕士，但是找不到工作。那之前背负昂贵的学学贷，只能在餐厅打工。好、哦，这些人呢，哎你。你把他学在拿掉，他当然为了报答你就出来投票，所以有些人在猜这是是不是为了选举的操作，我觉得也是哈。但是你要付出代价，要付出的代价什么？就是通膨可能接下来，通膨可能接下来呃不会如同我们一两个月前那个样子的发展哦哈。那联总会也会被逼着要做出强硬的动作，当然资本市场的投资人可能就要小心这件事情了。好好，那以上就是我们今天的这个。拜登帮通盟加温的一个题目。好，那最后我们进入我们今天这个留言的这个 i 这个留言的时间哦。第一个要念的留言是，我看一下这个我的 iPad P P P O O O D D F。他说：“请问严大有看到目前 data C 的需求减弱的迹象吗？”我觉得我们现在是看不出需求了哈。我觉得需求可能也要等到 Q 三的这个财报出来才知道。可是我觉得目前看到一个东西是。几个最主要的公有云业者都在似乎正在缩减他的 Capex， r e 包含了亚马逊的 AWS， 就是他们的投资减缓了。好，就是你刚刚讲的是需求嘛？需求是哪些客户会来买他的服务？但是现在看起来，亚马逊的 AWS 跟微软的 Azure 可能在第三季都会开始缩减他的 Capex， r e 就是这这是不是反映某个程度对于市场需求的看法？我觉得有可能哦，所以这是要值得注意的。下一位 ，You Never Know， 哦，那聊的是关于快乐与花钱，哦，他可能要回应我们上周的这个投资行单。他说，明老大家好，我也想要有吃东西不看价钱的财富自由。目前吃东西不看账单的店只有卤味摊。哎，卤味摊现在也很贵哦。我现在随便买个卤味都是三百块、三五百块、五百块。好、啊，对于上次快乐的话题，还是有点小小的疑惑。虽然快乐和花钱不一定成正比，但是觉得年轻阶段花同样的钱、啊、比如花一千块，可能得到快乐会比现在花一千块得到快乐来得多。大学的时候觉得。应该要言之享乐，把钱省下来投资，所以可能省吃俭用，一个月可以存个两三千，就觉得自己存很多。可是十年之后，一千元可能加班两三个小时就有了，就不禁觉得当初是否不应该这么节俭。另外，比如看书。得到的快乐跟去欧洲玩的快乐也许相差不大，但如果我这辈子都没有去过欧洲，我不会知道这两个相差不大，因为总对于未知数有个美好的想象。但能尝试的太多了，也不可能一个一个尝试，所以有困惑好、哦，那好，这是的他的问题啊、哦。好，那呃，其实这位这个留言的的重点就是说，其实他有一些体验，他真的觉得。他很想在年轻的时候就要体验，然后我觉得这不能说谁对谁错，因为人类的天性本来就想要追求新奇事物，以及去追求一些新奇的体验。好、哦，反而是我们之前讲的，随着一种言辞享乐，这反而不是人性的 default， 它不是标准的人性哦。好、哦，那但是呢，我也觉得说，其实你不需要真的那么困惑了。我觉得你你只要了解一件事，就是说，每一件事情都要付出代价。你现在花花钱。花某笔钱获得了某一个乐趣，这个这个东西呢，在对你十年之后会有什么影响？这个东西其实是可以算得出来的，所以你何不就是努力的，就是计算一下，去思考一下这个代价，你愿不愿意付？那如果你愿意付，那你是成年人了嘛？你成年人一百就可以为自己的决定付的。我举个例子，假设你今天说，米、哎、拉，我今天好不容易解封，我好，我想去欧洲玩了、啊，你去算一下，讲你去欧洲玩要花十万块啊，哦、是蛮节省的玩法，十万块。啊，你去你去算一下，十十五年的，如果是十万块，你放在投资市场，有十十 percent 的年化报酬率，十年后十五年后，对于你的资产的影响多少？那你如果说好，那这个这个影响，我我接受哈，我我我愿意承担，那你就去承担。然后那我觉得，毕竟我不是你啦哈，每一个人的价值观想法也不一不一定是一样的哈，所以只要你。我我觉得，我觉得我们不要去逃避去计算这个代价。你你你了解，你现在花钱做这个享乐，好讲讲随便，你每个月多花三千块去投资在享乐上面，跟每个月把这三千块省下来去做投资，那这个东西十年后、二十年后的差别，你算得出来吗？那你如果愿意承承受这个代价，那。你老实讲，没有人可以指导你的人生，你为你自己的人生负责，然后你觉得值得就好了哈。不过呢，我试着提供你一个平衡的观点哦。什么是平衡观点呢？你说，哎，年轻的时候花的钱的快乐会比年纪大的时候花的钱更快乐？我觉得未必哈，呃，有可能，但是未必是百分之百。那另外一个重点是，我觉得你你说有些快乐没有体验过，可能一辈子都体验不到。啊，你你没有体验过也无法比较，这有可能，那真的是这个样子啊、哦。但是你去想一下，也有一些东西是你现在的思考 miss 掉的，就是这是一个天平，天平的另外一端是你有没有想过，会不会十五年后，你你的人生到那个时候就就需要一笔钱，然、啊、可是你就偏偏缺这一笔钱，你只要有了这笔钱，你就可以免除一个巨大的痛苦。好、哦，就像你说，哎、呃，你没有体验过，你没办法评估损失的快乐有多大，但是其实。反过 来， 其实你也没有办法评估十五年后、二十年 后， 你少了这一笔 钱， 你能够避免的痛苦有多大。所以这其实是是一 个， 就是你现在想花 钱， 你就想说 啊， 我我这个这个我没有体验 过， 我怎么知道损失多少 呢？ 或许这钱花下去真的很值得。天平的另一端 是， 如果这笔钱省下 来， 十年后、二十年 后， 这笔钱突然是我的救命钱的时 候， 我到时候可以省下多少痛 苦？ 哦，所以，我我这个就是天平量，我只是提提供你一个平衡的观点，然后，那无论如何，人生是一个选择哦，那思考清楚就做出选择，那为自己的选择做承担就好了哈。那我也不是特别鼓励需要需要去做苦行僧式的生活了，我觉得适当的享受当下是重要，只是我觉得我们真的不需要把快乐跟钱花钱绑在绑得那么紧哈。下一位。下个留言，台湾向前行，感谢安大。以追踪安大两三年，有时看 YouTube， 也是听 Podcast。安大的科技跟理财分享真是屌打传统媒体财经频道及杂志。现在混乱媒体环境中，指引我吸收优质资讯的方向。好了，你说屌打我不敢当了，好不好？但是我我就是分享我的看法好，那事实上，我讲的也可能会犯错，我讲的也可能会犯错好，那很多这些传统的媒体。这传统的财经媒体其实也有很优质的内容哦，所以我绝对不会说我的东西就真的吊打它，但是我可以保证一点是什么？我我讲的东西我都很用心哦，也努力的进行过查证哦，那那就是尽量提供大家客观的资讯哦。那好，谢谢你的肯定跟支持。这一位接你零四零九五星推推一直很喜欢你的节目跟节奏，感谢持续分享你觉得重要的话题，希望可以长久的陪伴我们。好了，我我一直跟大家讲哦，天下无不散的宴席。我现在虽然期待我们这个节目可以长长久久做下去，可是到底能做多久，我也不知道。或许到了某一天，我真的觉得，呃，好，我举个例，做五，做满五年，做满十年，我觉得，哎，哎是时候了，我也，会讲够多了，我们就把这个空间让出来给年轻人占据这个舞台，我觉得也有可能哈、哦，所以我。哦，非常谢谢你的鼓励了。那我现在是 intent my intention， 那、啊我,啊、我还是期待能够长期的跟大家分享聊天。可是是不是我们真的会 maybe 天长地久也也不见不可能嘛？天下无不散的宴席嘛，好不好？那就谢谢你的鼓励了。我们就尽量能做多久就做多久，好不好？好那以上就是我们今天的这个留言了、哦。那在节目的最后呢，介绍一下啊，一样还是感谢我们今天的叶配的叶佩的这个干爹哈、哦。呃，炯炯电台说书投资干化文字与资本主义这个 p a d k a s t 那我觉得他的选题都很有趣，而且观点也还蛮有趣的。所以，如果你现在缺了一个中文的 p a d k a s t 还可以听一些时事，听一些个人成长，听一些投资，以、欸、后你,你真的是可以去订阅来听听看喽。那最后呢，呃，也额外发布一个讯息，就是我们之前。呃，我们 N 观点发行了科技巨头解码的 NFT， 在八月初的时候，我们进行了白名单的销售，我、哦、当时哎、欸、卖的也还不错哦。那以现在的熊市来讲，卖的还不错、哦。那我们过去这两过去这两三个礼拜呢，我们开始经营这个社群，我真的觉得这个东西很优哦，比我想象中的优。我一开始是有点担心会不会我们开的这专案单做的不好，但是我目前哎、欸、信心度也提升蛮大的哦。我们。在今天哈，其实应该讲昨天晚上，我们正式我们的科技巨头接麦 n f C 正式开启这个。公售所谓的公售呢，就是你不需要资格啊、哦，因为我们的白名单资格，你必须是科技巨头解码的定户，你才能够定啊。但你现在呢，只要你对于科技巨头解码的 NFT 有兴趣，好、哦，你想要加入我们的科技巨头研究院的社群，好、哦，跟然后参与我们的很多设计啊，我们的设计我今天就不讲了、啊，你去我们的官网，你可以看到我们的白皮书里面就讲得很清楚。那我相信绝对是一个非常用心的 NFT 的专案。那所以你之前可能不小心时间上错过了，或者是因为你不符合白名单资格，你。没有来来 mint 我们的科技巨头解码的 NFT 的话，现在有机会，我们现在公售正式启动，然后有幸的话，赶快去 mint、哦、那我们的价格还是跟白名单公售的时候是一样的，白名单销售的时候是一样的，好吧？那就是额外的一样。我们的官网链接也放在这个资讯了、啊，好吧？好，那我们今天节目就到这边了，好，那就跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜，大家拜拜。